0: Goedemorgen Tim. Nou, ik had, ik, had, ik had iets anders bedacht. Ik dacht, ik ga die, ik ga die, ik ga die intro even, even doen. Oh dat is Dan goed. zeg ik van... Uh, Hallo en welkom bij de podcast Papa Moeten Doen. In deze podcast neem je je elke week mee in de huishoudens van twee papa's. Een thuispapa, dat ben ik. En een thuiswerker,
1: dat ben ik. We hebben deze week een lijstje, toch? We gaan, uh, we gaan niet zozeer één groot onderwerp behandelen, maar we hebben een, uh, allerlei onderwerpen die ja. we gaan bespreken. Iets anders
0: dan anders. We hebben een lijstje met de dingetjes en die gaan we gewoon eventjes af. En ik wilde beginnen met dit.
1: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dit was mijn schoonvader
0: die voor mij gezongen heeft op mijn verjaardag. En uh, dat doet hij uh, bijzonder vals. Maar <laughs> <laughs> niet met, uh, met minder liefde. En uh, ik, ik merkte dat ik uh, daar best wel een beetje, uh, een beetje trots op was op de relatie die ik eigenlijk met mijn schoonvader heb. Dus nou ja, los van dat hij mij uh, dit zo opstuurt, uh, zeg maar zonder chaîne, uh, lang zal het leven. Ik ben natuurlijk gewoon op een gegeven moment uh, samen met, met zijn dochter uh, een relatie begonnen. En daar had hij het maar mee te doen. En nu zijn we nou, ruim tien jaar verder. En stuurt hij me gewoon langs als leven voor mijn verjaardag. Dat is ja, leuk. dat is wel
1: sympathiek. Ja. Ja, ja, dat is toch lastig. Je hebt er toch als, uh, als hem zijnde, heb je daar ook maar gewoon mee te dealen of zo. <lacht> ja. wie, dat, wie dat dan wordt, daar moet je dan maar het best van maken.
0: Ja, en, het, en, en ik bedoel, tuurlijk, soms dan klikt het en soms dan klikt het niet. Dat is allemaal niet zo erg. Maar ja, weet je, hij houdt bijvoorbeeld heel erg van, van voetbal. Nou, ik weet helemaal niks van voetbal en ik, ik interesseer me daar ook helemaal niet voor. En uh, nou, zo zijn er wel meer dingen waar, waar ik me voor kan voorstellen dat hij zich dat misschien anders, dat hij anders, anders had gehoopt dan, dan dat hij uiteindelijk gekregen heeft. Desalniettemin denk ik dat denk ik uh, dat we best een goede band hebben. En dat... dat uh, ja, daar wilde ik gewoon even bij stilstaan. Of tenminste, daar stond ik bij stil op het moment dat hij me dat stuurde. Dat ik dacht, oh, het is eigenlijk best, best bijzonder... dat we, zo, uh, dat we die, uh, uh, die band met elkaar hebben.
1: Nou, ja, hij is toch ook een papa geweest? Of ja, dat is hij nog steeds natuurlijk.
0: Ja, ja ook dat. Een soort nou, ik vraag en... hem nog niet om advies en zo. Oh, dat niet? Nee, ik weet ook niet of hij daar heel op zit te wachten. Of dat hij überhaupt advies heeft. <laughs> ik weet dat hij vroeger altijd heel veel werkte... dus dat hij niet super veel thuis was... Het is volgens mij wel een, het is wel een lieve papa. Het is in ieder geval een lieve schoonpapa.
1: Hoe ga jij met je schoonvader om? Ik uh, ga wel goed met mijn schoonvader om. Nee, mijn schoonvader en ik... die uh, hebben eigenlijk op het eerste gezicht... niet zo heel veel gemeen, denk ik. En uh, hij zal vast wel even hebben moeten wennen aan mij. Maar, uh, maar je bent al heel lang... Ik ben er al heel lang. Heel lang dit, ben jij en, en inmiddels is het wel uh, gewoon echt wel een goede relatie, hoor. Dat is, uh, dat, dat is echt wel goed gegroeid en... Uh, ja, er zijn er ook wel momenten, denk ik, waarop je van van elkaar soort wat respect hebt uh, hebt verdiend, uh, wederzijds. En ik denk dat dat uh, dat wel helpt. En inmiddels heeft hij natuurlijk een een klein zoon van ons. En dat dat versterkte die band ook wel heel erg. Maakt veel goed. uh, Nou ja, ik ik denk dat het... Het is nooit, nooit soort van niet goed geweest, maar ik denk dat het wel beter geworden is over tijd.
0: Ja, en je bent natuurlijk ook helemaal niet van voetbal en zo. Nee, ja, ik hou... Dat helpt van gewoon voetbal. niet bij,
1: bij schoonpapa's, als je niet van voetbal houdt. Nee, en zijn, zijn andere, dus uh, er zijn twee andere uh, zusjes... en daarmee dus uh, vriendjes slash mannen in, uh, in, in zijn leven. En die houden allebei wel erg van voetbal. En ook van de lokale club, dus het is... Uh, ja, daar sta je toch wel echt tien uur achter. <laughs> ja, ja, een beetje, maar er zijn dan wel weer op andere onderwerpen... wel weer wat meer, ik, ik weet niet, het... Uh, Je staat inderdaad wel achter, maar ik ben er wel het langst. Dus dat dat helpt. Ik denk dat het wel goed is inmiddels. Zoals je misschien op de achtergrond hoort... uh, zitten wij inmiddels in een uh, nogal rigoureuze verbouwing. Uh, Dus ik hoop dat het uh, op de achtergrond loopt er een uh, hele team van mannen... die uh, mijn uh, twee trappen op en neer rennen met met bouwmaterialen en uh, gereedschap. Want de gehele zolder is uh, inmiddels uh, leeg, gestript, alles eruit... En dat wordt inmiddels naar beneden vervoerd, want daar komt uh, de nieuwe kinderkamer. Oh ja. Dus dit leek ons een goed moment om dat te doen.
0: Dat gaat nu de komende drie maanden zo duren.
1: Ja, dat gaat uh, zes weken waarschijnlijk duren. Ze beweren vijf, dus ik ga uit van zes en dan wordt het waarschijnlijk acht. Uh, nog even over mijn verjaardag. Ben jij benieuwd wat ik gekregen heb van mijn vrouw? Ik heb uh, foto's van een ontbijtje gezien. Ja. Maar, uh, ik ben wel benieuwd wat je nog meer gekregen hebt.
0: Nou, daar begon het dus mee. Ik kreeg een lekker ontbijt. En dat is natuurlijk fijn, dat het even ochtends tijd is om rust te kunnen ontbijten. Dat is niet elke dag zo. Maar er zat een kaart bij en er stond van... Uh, nou, hey, uh, gefeliciteerd met je verjaardag. Je cadeau krijg je maandagochtend half tien.
1: Dus dat... Uh, dat was als... gisteren,
0: maar ja... Ja, even. maar
1: een paar dagen later dus. Een paar dagen later, ja. Ja, precies. Oké, okay.
0: goed. Dat is dus inmiddels ja. geweest, dus... Uh, ik, kan, ik, weet nu, ik, weet niet, ik weet niet wat het is. En er uh, dus stond hier uh, uh, dus iemand klaar, een personal trainer, <laughs> okay. om mij helemaal af te matten. Ik, uh, ik heb denk ik... Gewoon, dat,
1: was dat een, een dubbele boodschap? Nou ja,
0: dat, dat gevoel kreeg ik dus een beetje. Ik denk, dat krijg je dus. hè Dan ben je op een gegeven moment gewoon de dertig gepasseerd. En dan uh, krijg je sowieso ander type cadeaus. Maar dit was wel heel duidelijk van, oké, okay, het wordt misschien eens tijd om, uh, om een beetje die papabody weer, uh, weer in shape te krijgen. Dus uh, ja, goed. Ik ik, ik was niet onwillend, maar uh, ik stond ook niet te springen. En toen dacht ik, nou weet je wat, uh, hoe hoe zit het precies? En nu bleek dat het uh, het, uh, om uh, om tien lessen ging. Nou ja, oké, tien lessen, dat... uh, Bij jou thuis. Nou, het is, hier, het is hier vlakbij. Het is hier om de hoek, okay. is er een sportschool. En daar, daar hebben ze dus ook een stuk buiten. Dus in principe is het buiten. Maar goed, nu was het de eerste keer. Dus moest ik even mezelf laten wegen en zo. En dan op zo'n apparaat en even kijken, zeg maar, hoe de...
1: Je vetpercentage en zo.
0: Ja, wat, wat een beetje de status is. Uh,
1: maar uh, of, wat, wat, wat was de status? Nou, dat is grappig. Want
0: uh, ik was positief verrast. dat Op een gegeven moment rekent ik dat ding dan uit... wat dan uh, de leeftijd van je van je lijf is gegeven alle waarden over, weet ik veel, water in je lijf... en, en vet en, nou ja, wat, wat dan niet meer. En ik heb het, het lichaam van een twintigjarige. Twintig jaar? Ja. Oké. Okay. Dus, nou is dat wel natuurlijk dat naar Spaanse maatstaven. Dus het zou natuurlijk kunnen dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat misschien wat... Uh, ja, dat houdt misschien rekening mee... dat normaal gesproken mensen al zo uh, dichtgeslipt zijn... Dat het voor mij gunstig uitkomt. Maar um, nou, dat, was, dat was leuk. Neemt niet weg dat ik nog steeds wel aan de bak moet. Ik heb gewoon de afgelopen twee jaar. heb ik gewoon. Nou, eigenlijk sinds we kinderen hebben niet zoveel meer gedaan. Een beetje hard gelopen, maar daar houd ik dan mee op. Maar gaat, ja,
1: dat dan je, je, gaat dat dan je leeftijd verlagen nog? Of hetzelfde houden? Nee, die vanhoog? leeftijd is
0: eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want oh, okay. uh, kijk, het is belangrijk dat het onder je echte leeftijd zit. Of in ieder geval niet erboven. Want dat maakt het makkelijker om om een verandering door te gaan. Weet je? Als je bijvoorbeeld uh, nou ja, veel rookt en drinkt en, en je leeftijd ligt eigenlijk hoger dan, dan, dan je echte leeftijd, dan uh, ja, dat is natuurlijk, dan is la, das, das, das lastiger. Dus hij zei, het in principe gewoon iets gunstigs. Ik dacht meteen, nou ja, dat is ook een beetje mal, weet je wel. Dat is alsof ik gewoon ja. heb stilgestaan, maar dat is niet helemaal waar. Het is eigenlijk gewoon een goed vertrekpunt om nu wat te gaan doen. Maar ja, ik dacht dus, één keer in de week, voor tien weken, dat lukt al. Maar zo werkt het niet. Deze meneer, deze Victor... die dus nu mijn personal trainer is... die, die stuurt mij ook al elke dag berichtjes. Oh. Ik moet wel echt flink aan de bak. Dus het is één keer in de week met hem... maar ik moet wel drie keer, zeg maar, ook nog zelf. Maar dan ook best wel lang. Nou ja, anderhalf uur aan van die gewichten trekken. Zo. So. Ja, dus nou, ik heb er, ik heb er, van die drie keer heb ik al twee keer gemaakt. Dus ik ga nu twee keer dan ook nog... S ochtends vroeg dan ook naar die gym... om dat dan te doen. Maar het wordt wel, het wordt wel echt een project...
1: Dus, um, ik maar dacht... uh, dit, dit vind ik best... Dit is niet, eh, niet zomaar cadeau. Dit is een, een soort interventie bijna. Het <laughs> is bijna een soort interventie, ja. <laughs> ja, dus nou goed... Maar twintig is eigenlijk toch ook... Ik zit nog even over die leeftijd. Ja, ja dat triggert, Want ja. Je, zit, je, zit, je zit in je prime toch mid-twintig. Dus ja. dat betekent eigenlijk dat... jij daar nog naartoe kan. Dus het is... Je, je, want je moet nog groeien, op je, op je twintigste ben je nog niet helemaal op je, je sterkste volgens nee. mij, toch? Nee, Dus ja, daar ja, zit gewoon nog rek in. Er zit nog dat potentie. Is al ja, dat is volgens volgens mij, een... vanaf mid 20 is het één rechte lijn naar beneden.
0: Ja, ik dacht meteen, oké, okay, nou dan weten we dat. En dan uh, kom ik over ik uh, af 14 jaar kom ik, uh, kom ik, weer terug, weet je wel. Uh, zo werkt het niet helemaal. En uh, er, okay. moet, er moet dus veel gebeuren. En er komen ook meteen allerlei... Het is niet alleen maar dus trainen, wat ik dus nog maar gaan, moet gaan zien of ik dat vol ga houden. Nou ja, ga ik voor, maar... Ja, ik sta niet te springen. Uh, Maar je moet ook je voeding aanpassen. Want Uh, je moet zorgen dat je... Geen brood meer. Nou, veel veel pasta en zo. En en ei en en proteïne. Uh, En dan gaat hij er ook bij houden. Dat als dat er niet genoeg is, dan moeten er van die poedertjes bij, weet je wel. Nou, ja. En uh, wat wat dus ook uh, uh, ook zo is, ik ik, ik moet eigenlijk niet te veel andere... Dingen doen, dus ik moet eigenlijk even gewoon de komende uh, twee, drie maanden niet zo, niet, niet echt hard lopen. Want dat is allemaal calorieën die je dan verbrandt. En die calorieën heeft hij nodig om zeg maar in je spieren te stoppen. Eigenlijk. mijn body te shaven. Ja, ja, goed.
1: goed. Je, het is ook een body shaping.
0: Ja, ik ja. wilde je zeg maar even meenemen. Is dat dit zeg maar, uh, dit begon als een, uh, uh, nou ja, iets wat ik dacht dat doe ik eventjes. En dat blijkt nu dat het inderdaad een soort. Uh, het, le- ...het levensveranderende operatie wordt. Dus de komende, komende drie maanden we dan, uh, <laughs> dan ben maak even van de pannen.
1: Ja, ik wil daar wel graag een update over binnenkort. En ik wil ook heel graag dan een update over de leeftijd. Ja, ja ik weet niet of, of dat <laughs> nou hoger of lager moet worden. Nou, lager lijkt me niet. Dan ga je op een gegeven moment gewoon je borst daar verliezen. <laughs>
0: <laughs> Volgens mij is, het, is dit is
1: een heel, heel theoretische exercitie. Dit is niet, dit is niet, niet echt. Nee, Oké. Okay. Ja. Nou goed, hey, voordat we naar ons lijstje gaan... Ja. Um, ik, uh, wat ik van de week uh, tegenkwam... of nou. gisteren gister, volgens mij voor ons... Maar maakt niet zo heel veel uit wanneer je tegenkwam. Hè. Wat je tegenkwam... Okay. is uh, dat uh, Barack Obama... die heeft natuurlijk zijn, uh, zijn presidentiële ziel uh, verkocht... samen met zijn vrouw... aan uh, Netflix en Spotify. Ja, dus me- meermaals verkocht. Ja, meermaals. En ja, boeken ook nog natuurlijk. Maar goed, ja. dus ze maken series of documentaires op Netflix. En uh, Michelle bij me had al een podcast op uh, Spotify... En nu gaat Barack Obama dat ook doen, samen met Bruce Springsteen. Kijk aan. Grappig. Heet uh, Renegades Born in the USA. Goed, ik heb het nog niet gehoord. Volgens mij is het nog niet begonnen. Maar wat me opviel was, stond waar ze het over gingen hebben. Ja. En het eerste onderwerp was vaderschap. Kijk aan. En toen dacht ik, volgens mij zijn we gewoon trendsetters geweest. Want uh, wij waren er eerder. Dat kunnen ze nooit <laughs> Nee, dat is waar.
0: Nou, hij is in dat boek van hem... Hoe heet het ook alweer? Becom- nee, Becoming. Dat is uh, van zijn vrouw, Michelle. Nee, het is dat nieuwste boek. Ja. Promised Land. Promised Land. heeft het ook best wel veel over zijn vaderschap... en ook vooral zijn afwezigheid in de opvoeding van zijn kinderen. Oh ja. Want ja, als je natuurlijk president bent... maar ook in aanloop naar, uh, uh, naar zijn presidentschap... was hij natuurlijk gewoon heel veel aan het werk. Een beetje uh, de prime jaren van zijn kinderen volgens, ja, volgens mij. Ja, zeker. Want wij zijn die nu gewoon twintigers uh, of zo... Het is natuurlijk makkelijk om dan nu te zeggen dat, um, dat hij daar nu allerlei... Ja, daar heeft hij natuurlijk vast allerlei ideeën bij. Maar het is ook wel een beetje voorbij, zeg maar. Het is ook een beetje reflecteren ja. op. Want die kinderen die zijn nu gewoon zelfstandig. En die gaan nu hun eigen dingen doen. Maar misschien dat hij ja, nog wel, wel wat vader kan ja, heeft.
1: Om te, te horen waar hij het dan over gaat hebben als hij eigenlijk er niet bij was. Ja, ik, had, ja. ik had
0: nog een linkje, had ik hier ook bij gezet, uh, dat, dat zag ik van de week. Is dat uh, Linden de Mol, uh, dat geen papa, maar mama. Hè? Mag ook. Mag ook. die Die had uh, dat blad Linda van haar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit helemaal gelezen heb. Maar dat is wel, uh, zeg maar, als als tijdschrift zijnde behoorlijk succesvol. En die had in haar haar 200ste editie. En ze schrijft altijd een kolom daarvoor in. Had zij iets over haar kinderen gezet. En ze is altijd best wel. Beweert zelf heel spaarzaam over haar privéleven. daar wil ze niet te veel over, um, over zeggen, want dan komt het weer in de bladen en zo. Blablabla. Bla, bla. Maar wat, uh, wat ze in ieder geval um, uh, belangrijk vond om te vermelden, is dat ze heel trots was op haar kinderen. Want uh, zei ze: Mijn kinderen zijn um, best wel met een gouden lepeltje in de mond geboren. Het was in ieder geval toen zij er kwamen uh, al veel geld en waarschijnlijk ook heel veel hulp in de huishouding. En want hoe zit het ook alweer? Die Johnny de Mol is haar. Nee, dat is niet haar zoon, dat is haar... Uh... Oh, dat is haar broer. Nee, dat is haar neef, John de Mol, oh, zeg maar, de grote man.
1: Oh ja, oh, ja het is Dat is haar broer. John. Ja, Johnny is van John de Mol en dan ja. is Linda is de zus van John. Exact dat. Dus ja, we kennen die kinderen van Linda de Mol eigenlijk ook ik, niet.
0: Ik uh, ken die kinderen niet, nee. Nee, uh, precies. Oh ja, natuurlijk, ja. Maar wat, wat mij opviel is dat ze schreef, ja, ondanks, ondanks, eigenlijk ondanks alles, ondanks dat ik altijd aan het werk was, ondanks dat, uh, dat ze eigenlijk niet zo heel veel aandacht uh, hebben gehad, zijn ze best nog wel oké okay geworden.
1: <laughs> oh, ze was wel, het was wel medium. Ja,
0: ze wilde zichzelf niet alleen op de, borst, op de borst kloppen. Ze zei wel dat ze bij de belangrijke momenten voor haar gevoel er wel geweest was. Oké, okay, dit is vanuit haarzelf. Hè? Maar ja, ja, ja. ze dekte zich wel in door te zeggen: Van ik ben trots op ze. Aan mij heeft het misschien niet altijd gelegen dat ze zijn wie ze nu zijn. Maar ja, ondanks alles dan. Uh... En dat, dat, weet je, dat merk je natuurlijk al vaker: is dat, dat mensen zeg maar, achteraf dan voor zichzelf dingen gaan goed praten. Terwijl op het moment zelf, dat ze misschien helemaal niet zo, ja, daar helemaal niet zo'n beeld bij hebben. Dat ze heel erg voor zichzelf kiezen, zeker met mensen die, ik bedoel, ja, Obama kan je het misschien niet kwalijk nemen dat hij veel tijd heeft besteed aan het, aan het president zijn of aan het voorbereiden om, het president, om president te worden. Maar ja, neem niet weg dat hij die tijd niet aan zijn kinderen heeft besteed. Dat, nee, ja, dat kan dat, je niet meer dat, veranderen dat, en dat geldt voor Linda Mol ja, ook. Ja, je kan achteraf zeggen van nou, het was zo slecht nog niet en ze zijn best oké. Okay. Ja, je weet niet hoe ze geweest waren als je misschien wel gewoon uh, vol erin was gegaan. Dus nou, thuispapa's, vooral...
1: hoppa! <laughs> <laughs> nou, ik ben vooral benieuwd hoe je achteraf, want er zit natuurlijk wel een middenweg in. Ik bedoel, uh, ik, ik ben geen thuispapa, maar ik uh, ben er denk ik vaker dan, uh, dan, dan Obama was voor zijn kinderen. Maar het is vooral denk ik... Dat Alleen je... maar omdat jij
0: niet de president bent uh, <laughs> van de Verenigde Staten, Precies, dat had ik graag
1: willen zeggen. Nee, maar dat je als je verderop kijkt... dat je dan als je terugkijkt, bedoel ik... wat je daar dan van vindt. Door ja, kijk, als je president van Amerika bent geweest... is misschien... dat, dat kan nog echt een soort calling zijn. Maar als je gewoon een baan hebt gehad ergens... Bij, bij in principe een random bedrijf... en dan kijk je terug... en heb je dus je hele leven in zo'n bedrijf gestopt... dan kan ik me nog voorstellen dat je... Nou, dat, je dat je misschien anders teruggeeft op die keuzes. Ik zat wel te denken met die kinderen... want laatst ook over trots en nu dit... En wij keken uh, de, de Guilty Pleasure uh, Temptation Island. En uh, daar zat oh. dus... Daar gebeurden weer allemaal dingen in. En toen dacht ik... Uh, en die, die mensen zijn allemaal wat ik veel... tussen de 18 en de 25 of zo. Volgens mij een paar iets ouder. want toen dacht ik, als je nou zit te kijken daarnaar... Uh, daarnaar zit te kijken en... je ziet dan je kinderen daarin... dan vraag ik me toch af wat je daarvan vindt... in sommige gevallen. Denk je dan van, nou ik heb het lekker gedaan? Of wat is er gebeurd?
0: <laughs> Wij zijn al jarenlang trouw Temptation Island uh, in alle vormen en maten, uh, ah, kijkers. En uh, leuk dat je het ook kijkt, dat wist ik trouwens helemaal niet. Maar, ja, we hebben het ook wel
1: eens samengekeken. Uh, ja, dat is waar, ja. die Amerikaanse, die begint trouwens binnenkort weer. Ze hebben dit jaar die Nederlandse helemaal voor amerikaanse ja. Dus ze hebben het helemaal omgedraaid. Dus eerst ging het, heette het Verleiders en ging het om... Uh, om, om gewoon ze af te pakken en nu heten het ineens singles singles ja. en is het gaat het om liefde zoeken ja en dat is gewoon niet waar dat, dat
0: is, nee, maar dat is niet waar ze hebben zeg maar het sausje van de Amerikaanse versie gekopieerd maar uiteindelijk is het zeg maar de Nederlandse ordinariteit... die uh, die voert de boventoon ja, en die z- merk...
1: die zat die statistieken met de Amerikaanse ook wel in hè. ja natuurlijk wel maar je, je
0: merkt gewoon dat ze enorm worstelen met het, het uh, net doen alsof dit niet bedoeld is om, te, om, om eigenlijk relaties kapot te maken. En dat het gaat om een echte diepere, verband, uh, diepere connectie aan te gaan. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat het gewoon uh, oude
1: wijn in nieuwe zakken is. Maar goed. Anyhow. Het is dat ze dus alle woorden vervangen hadden. Ja, ja precies. Het omgaan, want ze noemen het nu alles een connectie aangaan en je openstellen. Dat ja. betekent uh, met iemand anders het bed in duiken. <laughs> dat is, ik stel me nu veel meer open. Okay. Ja, zo
0: verleerdig mogelijk zijn. Ja, ze hebben wel iets hun best gedaan om mensen die, die iets langer een relatie hebben. Normaal gesproken waren het altijd mensen die hadden ze dan gevonden. En die hadden ze dan, nou ja, weet je niet, die hadden zelf net um, misschien uh, twee weken verkeering of zo. Ja. En dan moesten ze aan dat programma meedoen En dan, ja, natuurlijk stond er niet zoveel op het spel. En nu hebben ze wel iets meer gekeken naar mensen die langer bij elkaar zijn. En soms ook wel, en nu ga ik even die brug maken, um, misschien wel ja, klaar ja, zijn ja, want, voor, het, voor het ouderschap. Ik denk dat we heel veel mensen al kwijt zijn geraakt bij ons. Onze... Nou, da-
1: daar wordt serieus best vaak, uh, wordt dat benoemd inderdaad, dat als ze dan klaar zijn en het is gelukt, dat ze dan uh, trouwen en kinderen. Dat is wel meteen dan... Ja, dus wonder.
0: als ze zeg maar Temptation Island, uh, 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 nieuwe editie, uh, willen uh, kunnen, ja, dat ze dat doorstaan. Dus niet met iemand anders ervan doorgaan en dat niet laten verleiden, maar dan de diepere connectie aangaan, hè, want dat is dan het... het, 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 het uh, ja de woordkeus die ze, die ze nu prefereren, dan is dat
1: oké. Okay. Ja, wat mij dus leuk lijkt, en dan zal ik hem in deze sfeer houden hoor... maar is, als je dit met papa's en mama's zou doen... dan komt er toch net die laag onder te liggen die het echt dramatisch maakt. Ja, ja dat je de kinderen op het spel zet. Ja, en dan foto's van die kinderen deed er tussendoor. En dat je die kinderen
0: dan eigenlijk ook met elkaar op een eiland zet... Nou, in dit geval, het heet Temptation Island, maar het was helemaal niet op een eiland.
1: Overigens. Nee, het is gewoon Italië, want ze mogen niet naar, uh, naar Thailand.
0: Nee. Nou ja, anyhow, dat je die kinderen dan ook, een soort van, enigszins daar. Het is uitermate onethisch, maar het wordt wel nog interessanter,
1: uiteraard. Ja, maar dit, ja, je kan het niet doen. Maar het is jammer. Dat, is, dat zou best het is wel een mooie televisie. Je ik denk dat je zou iets kunnen doen in een, in, een, um, in een niet-reality-format. Dus dat je het wel opneemt, maar dan met acteurs. Dat zou nog wel leuk zijn. Mm. Ja, en ik heb een beetje zo'n SBS-6 uh,
0: 11 uur uh, s'avonds programma. Nee, dat is waar, dat wordt niet goed. Maar goed, dit maar, is ook niet goed. Hè? Maar vergeet niet dat, denk ik, sowieso scheidingen voor kinderen... En, en een soort van samengestelde gezinnen... dat is natuurlijk ook gewoon heel messy allemaal. Dus het is niet dat het...
1: dat het nee, dan per maar, se nou, ranziger nou, wordt als do, je dat dan bewust, op de uh, die families uit elkaar te drijven... dat, nee. uh, dat kun je waarschijnlijk niet maken. Oké, okay, laten wij nog goed. even geen tv-formats uh, bedenken.
0: Ja, nou... daar uh, gaan we het over hebben? Nou ja, we hebben dus een lijstje. We zijn al een klein beetje begonnen... Ik zit even te kijken wat nu een verbinding is, zeg maar, met waar we het net over hadden.
1: Oh, misschien de eerste gewoon. Ja,
0: dat was gisteren. Nee, ik ik moet eigenlijk niet zeggen wanneer, maar... uh, Recent. Een baby gevonden in Amsterdam. Die baby die zat in een uh, een tas van de Jumbo. Heel specifiek detail, een tas van de Jumbo. Hallo Jumbo stond erop. (laughs) Dat is echt heel erg. En daar uh, daar zat een uh, een baby. En die baby lag dus in een vuilcontainer, zo'n ondergrondse container... En iemand die, uh, die s'avonds nog het vuil ging wegbrengen, die hoorde een baby huilen. Uh, ja, belde toen de politie en die zijn gaan kijken. En daar bleek inderdaad een, een uh, pasgeboren babytje in te zitten. En nou, dat bericht op zichzelf is natuurlijk verschrikkelijk. Daarnaast uh, stond er dus bij van als, uh, dat, dat ze dan gaan proberen die ouders op te sporen... Dan nou vraag ik me af wat ze dan precies daarvan nog willen. Het lijkt me niet verstandig dat die dan nog verder voor dat kind gaan zorgen. Maar die kans is heel klein dat ze die ouders nog, uh, nog gaan vinden. En toen zag ik verder dat de afgelopen 15 jaar... zijn er 63 vondelingen en babylijkjes gevonden in Nederland.
1: Ja, waarvan er volgens mij 19 nog leefden, dacht ik. Ja, ja, precies. Ja, dat is, ja. Dat is echt verschrikkelijk. En ik, ik zag daaronder dus, want dat vond ik dan wel weer interessant... En, dat, oh, er, wacht, wacht, dat er wacht, sorry. ruimtes zijn waar je dus je, je baby tevondeling mag leggen... want het is in principe niet oh. toegestaan. Maar er zijn speciale ruimtes waar je dan je baby tevondeling kan leggen... en als je dan weggaat, dan wordt er meteen melding gemaakt bij... ik weet eigenlijk niet waar, maar dan, dan komt er dus iemand die baby oppakken... om maar te voorkomen dat je het in een vuilcontainer stopt. Ja, ja,
0: nou, ik wil er nog aan toevoegen dat, uh, dat ze dus verwachten dat het een mogelijke meer zijn. Want uh, heel veel van die baby's worden ook gewoon niet gevonden.
1: Nee, precies. Dat heb je natuurlijk ook nog, ja. Maar
0: ja, dit gaat over Nederland, ook... hè? Absoluut. Dit is niet over ergens uh, in uh, donkergebergte uh, in, uh, in Diep Afrika. Maar ah, daar dit... sta je wel echt 101 achter.
1: Nee, doe dat niet zomaar natuurlijk. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat het eigenlijk beter is dat je dan niet bij die... Uh, moeder in dit geval dan maar die vader en moeder opgroeit dat is waarschijnlijk wel dat staat buiten kijf als, als je zoiets doet, alleen uh, dit, dit is natuurlijk niet de way, dus op zich vind ik het wel goed dat er mogelijkheden worden geboden, dat als je dan niet voor zo'n kind kan zorgen dat je dan uh, ervoor kan zorgen dat het op een goede plek terecht komt in ieder geval ja, je distanceert
0: jezelf meteen wel gewoon om goede ouders te zijn
1: ja, dat is dan wel meteen afgelopen maar er zit waarschijnlijk een heel verhaal voor, hè? want daar er stond vooral dat dat gedaan wordt door mensen die dus zwanger geworden zijn uit bijvoorbeeld een verkrachting of met incest en dat ze zich, en zich schamen. En dus het is natuurlijk al heel afschuwelijk voor die diegene die zo'n kind ter vondeling legt, is dat waarschijnlijk ook een totaal traumatische ervaring. Ja, dus uh, maar geluk dat wij uh, fijne ouders hebben, schone ouders en uh, in ieder geval ons best doen voor de kinderen.
0: Ja, en ik moest vroeger wel het vuil zeg maar buiten zetten uh, regelmatig, maar het is niet dat ik er zelf zeg maar dan in de container zat. Ik heb
1: wel een keer in die container gezeten <laughs> ja. waar de tas worden gehaald. Ja, ik denk ik ook wel, dan mocht je hem aanstampen en zo. <laughs> dat is wel leuk stiekem hè? Ja. Ik vind het nog steeds wel leuk om het vuil, uh, als je nou grote dingen hebt, om dat in zo'n buitencontainer hier te stoppen. Ik weet niet of dat bij jullie bij ons wordt het niet opgehaald. Je moet het in zo'n groot ding stoppen. En als ja. dat net niet past, dat je dan op zo'n doos mag gaan stampen. Dat vond ik als kind ook al leuk. Ik heb uh, vroeger uh, een tijdje bij de Albert Heijn gewerkt. En dan had je zo
0: in het uh, magazijn had je zo'n uh, zo'n persmachine uh, om de Want het is natuurlijk heel veel karton om al die verpakkingen of al die, die producten, zit heel veel karton omheen. En dat, dat moeten ze zelf opslaan. Maar dat neem ik heel veel ruimte in. En het is ook heel veel werk om dan dat allemaal. Uh, uh, weer te gaan maken, nog los van de pepercuts die dat oplevert, vreselijk Dus dan hebben ze een soort persmachine en daar kan je dan dat karton in gooien. En dat was altijd, zeg maar, dan wel een beetje de grap om er zoveel mogelijk in te gooien. Dat was wel, je kon, ja, uiteindelijk is het best wel zwaar om dat te, te stampen, zelfs voor zo'n machine. En het is zo'n hydraulische arm die dan, dan die dingen zo, zo samenperst. Maar het was altijd een kunst om er zoveel mogelijk dan in te gooien en dan zeg maar dat ding aan het roken te krijgen. <laughs> dat het even, even goed zwaar had. Oké, okay, genoeg over vuilniscontainers. Ik krijg een beetje, een beetje nare bijsmaak. Ja, ja dat uh, Doe, je, doe eens iets leuks. Ja, iets leuks. Ik zag een... Uh, uh, ik, ik kwam een, 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 een artikeltje tegen. En dat was, uh, dat, uh, was een uh, meneer. En die, uh, die wilde dus uitzoeken... in hoeverre hij nou bepaalde kledingstukken vaak... hoe vaak hij die, die nou gebruikt. En vooral om het verschil te kunnen zien... tussen goedkope kledingstukken en dure kledingstukken. Dus wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een Excel-sheet gemaakt. En hij is elke ochtend heeft hij even een aantekening gemaakt van wat trek ik vandaag aan. Welke schoenen, uh, welke onderbroek zelfs, welke jas, uh, welk t-shirt en dan de prijs erbij. Zodat hij dan op een gegeven moment, na verloop van tijd, uit kon rekenen hoe vaak of hoe vaak hij het dan draagt, zo'n bepaald kledingstuk, maar dus ook wat het dus kost per keer dat hij het draagt. Dus je dus een heel goedkoop t-shirt hebt en je draagt dat een paar keer, dan, uh, maar dat, dat, dat is dan niet, dat kost dat niet veel zeg maar, per keer. Maar als je bijvoorbeeld heel duur t-shirt hebt... en je het maar een paar keer... Ja, dan kost het misschien wel 5 euro per keer dat je het aan hebt gehad. En zo kon hij dus zien dat bepaalde dingen die heel duur waren... Uh, uiteindelijk ook echt heel duur waren. Maar wat vaker het geval was... is dat je natuurlijk ziet dat iets wat heel duur is... dat je dat ook veel langer gebruikt, veel langer meegaat... er veel meer aan hebt... En dus uiteindelijk dus goedkoper is dan dat je steeds een nieuw t-shirt koopt. Dus op, op welk
1: niveau ging dit? Ging dit zeg maar op, uh, op, op, uh, op sokniveau? Op, ja, 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 nee,
0: echt alles. Dus zeg maar okay. om dan gewoon inzicht te krijgen en dan ook dus zeg maar per, per merk en zo. Om dan te kijken of wat, wat uiteindelijk nou zeg maar het beste kledingstuk was. En, uh, yes, en wat hij dus uiteindelijk gewoon, waar die Sommige, wat wel, wel interessant is, is dat de dingen die hij heel goedkoop had gekocht, waar hij wel heel lang mee deed en dus ook heel vaak aan had.
1: Ja, maar precies, som, ja, sommige dingen. Ja, je, je, waarschijnlijk kun je eigenlijk over de prijs, zegt niet zoveel. Het nee. Het gaat echt om de kwaliteit ja. van het...
0: Maar ik zat te denken, ja, te uh, dit, met kleding, dat uh, nou, het gaat me een beetje ver. Uh, maar uh, ik dacht, je kan het ook met speelgoed doen. Want ik zie dus heel veel met speelgoed hier, dat je, sommige dingen zijn best duur. En dan kijk ik in dan één of twee keer naar en dan, ja zijn ze er wel een beetje klaar mee. Terwijl andere dingen zijn heel goedkoop... en daar hebben ze echt uren plezier van. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje een soort van... je moet het een beetje uitproberen... en vervolgens, als je die kennis dan hebt... dan zijn je kinderen weer weer uitgegroeid. Maar dat zou wel leuk zijn om dat te delen met andere ouders... dat je dus kan zien... oké, mijn kinderen hebben dus bijvoorbeeld uh, met Duplo... wat een relatief duur product is... Hebben ze heel lang gespeeld. Hebben heel veel mee gedaan. Dus je kijkt naar elke... De kosten van een keer dat het mee speelde. Dat was misschien maar 0,001 cent. Weet je wel? Omdat het gewoon... Het wordt heel vaak gebruikt. We andere producten die misschien een tientje kosten... Waar ze twee keer naar kijken. Hebben ze dus... Nou ja, wat ze ware 5
1: euro uh, gebruikt per, uh, per keer. Maar dit, dit is wel vet. Maar ik zou dit wel willen automatiseren. Want anders moet je dus eigenlijk elke minuut... Of ja, het gaat bij kinderen meer een seconde. Soms is het uh, dat die 10 keer 30 seconden met iets speelt. Dus het is... Je moet echt per seconde bijna bijhouden wat ze, wat ze gebruiken.
0: Maar het, zijn, het zou wel, zeg
1: maar, als, als,
0: als, uh, los van de praktische uitvoerbaarheid, het zou wel heel interessant zijn om bijvoorbeeld bij als je speelgoed koopt, in dit dus geval, dat je ziet hoe andere ouders uh, dat beoordelen op, op basis van hoe vaak het gebruikt is. Dus zeg maar, ja, hoe ver de kosten zich verhouden, ja, zich verhouden tot het zeg maar, plezier dat je ervan hebt en wat het dus kost per keer als het ware. Dan zie je ook meteen dat, nou ja, soms gewoon... Uh, ...goedkoop-duurkoop is... ...wat gewoon goedkoop lijkt... ...maar uiteindelijk niet gebruikt wordt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat duurkoop-duurkoop is... ...dus dat je iets heel duurs koopt... ...waar vervolgens... Er zijn natuurlijk negraal voorbeelden van van, uh, opa's en omas... ...die in een of ander heel groot apparaat komen... Uh, het is van de schrik van elke ouder dat er iets is wat opeens een soort van de helft van je huis inneemt, maar waar dan volgens eigenlijk niet naar gekeken wordt. Ja, dan zit je daar dan mee, weet je wel. Maar dat ja. zo, 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 zo'n statistiekje bij, bij, weet ik veel, bij bol.com... dat is een plug waar je dat dan, die data dan in kan laden. Lijkt mij echt super handig.
1: Dus, uh... ja, want alleen zo'n, zo'n review, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar je, je wil, ik vind nog wel twee dingen interessant. Eén is van hoe het over tijd gebruikt wordt in de zin van, um, in welke leeftijdsfase is dit speelgoed het meest interessant? Mm-hmm. En dat je het eigenlijk matcht op het profiel waar je kind binnenvalt. Want ik kan me wel voorstellen dat het heel persoonlijk is speelgoed. Dus, weet je wel, mijn zoontje hebben we het al over gehad... die vindt bijvoorbeeld nu nog steeds... alles waar wielen aan zitten, vindt hij het mooist. Dus als, als je iets maakt met wielen eraan en het, het kan rijden... dan vindt hij per definitie op de, in deze fase mooier... terwijl dat is voor iemand anders heel anders. Maar als je dus zou kunnen aanvinken uh, wat voor soort profiel hij heeft... dus dat hij bepaalde dingen leuk vindt... Het wielenprofiel ja, I don't know, weet ik veel. Maar het, het zou toch aardig zijn, want anders heb je er ook weer niet zo extreem veel aan. Ja, dan... ja
0: maar het gaat om gemiddelden natuurlijk. Hè? Dus de een die speelt misschien met iets inderdaad. twee keer en de ander die speelt er honderd keer mee. Maar je wilt het zeg maar van heel veel ouders en heel veel kinderen ja, dat is waar wil je dan, dat we dan. Maar
1: dan past het dus, je kind is natuurlijk dan niet een gemiddelde. Dus dat, dat is interessant, maar het wordt denk ik echt interessant als je het matcht op nou, jouw kind. Je
0: kind is niet een gemiddelde, maar je kan wel betere inschatting maken in hoeverre dat iets een goede aankoop
1: is, denk ik. Nee, ja, natuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat net zoals review. Dit is gewoon een soort ver, verbeterde review eigenlijk. Ja. De informatie. ja, exact.
0: Dat uh, brengt mij uh, op de tweak van de week. Want we hebben het nu toch over speelgoed. En de tweak van de week gaat volgens mij helft van de tijd over speelgoed. Dat is toch een beetje de reden dat je kinderen hebt, dat je zeg maar als ouder uh, ongegeneerd uh, uh, speelgoed kan kopen, waar je dan het zelf mee kan spelen. Diploma Lego de zijn... van
1: de week is niet heel didactisch, hè? Het is eigenlijk meer van, hoe, wat voor uh, vermaak... <laughs> hoe <laughs> hou ik mijn kinderen nu weer van de straat? Dat is het, vooral wat het is. Ja.
0: ja, het hangt er een beetje van af. Maar inderdaad, in dit geval is het weer gewoon iets... wat, uh, uh, wat ik in huis heb gehaald.
1: Je en gaat ik... een review geven.
0: Ja, het, het is een positieve review. Want ik, ik vind het, het, is, ja, ik vind het een, 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 een bijzonder vermakelijk product. Kijk, uh, ik, ik zal even zeggen hoe het heet. Het is de VertiPlay... Uh, Marble Run, dus de, de knikkerbaan. En dan denk jij natuurlijk, knikkerbaan, dat is toch uh, iets uh, met BN'ers in een scss programma van uh, John de Mol, we noemden hem net al even. Uh, ja, en... dat je van een heel groot platform afgeknikkerd wordt. Ja, dus dat is helemaal van die zwetende BN'ers in zo'n studiootje staan en die moeten dan een knikker laten rollen en dan, weet ik veel, dan gaat Jack van Schelder heel hard lopen gillen en zo. En uh, nou ja, volgens mij heeft hij dat zelfs ook nog gejat... van een autistische jongen die dat op YouTube al jaren deed. En heeft hij nu zelf een format van gemaakt. En, uh, nou, dat, uh, maar, sorry, hier wil ik helemaal van weg blijven. Want uh, <laughs> dit, dit staat hij wat mij betreft helemaal los van. Kijk, vroeger had ik ook een knikkerbaan. Dus nou, niet zo groot als die van John de Mol. Maar kleiner, van die, ja, die dingetjes die je zo kon stapelen. En dan kon je dan een knikkertje doorheen laten gaan. Hartstikke leuk om te bouwen, maar ook om te doen. Alleen, er was altijd één probleem bij knikkerbanen. En dat is hoogte. Want je moet de hoogte in en hoe hoger je bent, hoe, uh, nou ja, hoe langer je die knikkerbaan kan maken. Want dan okay, kan je eens ook allemaal verbindingen en vertakkingen doen. Dus het is altijd de bedoeling om zo hoog mogelijk te komen. Maar ja, het maar een beperkt aantal blokjes, dus dat is het even, even schipperen. Maar nu, ik noemde het al de VertiPlay Marble Run. Wat is dat nou? Dat zijn een soort, soort matten die je op de muur kan plakken. Een soort, uh, soort honingraatachtig uh, uh, formaat. Dat plak je op de muur en dat blijft zitten met een soort uh, kleefachtig uh, spul.
1: Klinkt uh, eng, kleefachtig spul.
0: Ja, nou je moet even kijken of het, of het geschikt is uh, voor je muur. Maar uh, uh, het, het, het idee is dat het er ook weer heel makkelijk vanaf kan. Dus het kan er makkelijk op, maar het kan er ook weer makkelijk vanaf. Dus dan kan je het weer eraf halen als je het op een andere plek wil hebben. Maar je kan dus in die, op die matten er zitten allemaal soort, uh, uh, soort nopjes aan, kan je dus een knikkerbaan maken. Dus, er zitten allemaal verbindingstukken. Uh, rechten en krommen en een soort halve loopings. En, en dan een, verticaal. En een, en een, een soort, uh, zo'n vortex, zo'n, uh, hoe heet dat? Uh, Trechter. Ja, zo'n draaikolkachtig ding. Ja. En uh, daar kan je dus op de muur. Dus dan zit je dus niet met die hoogte, want je, hebt, je gebruikt de hoogte van de muur. En het zit ook, ligt ook niet op, uh, op de grond, dus je hangt het echt zo op. Uh, dus ik maar heb je, kan dan...
1: die, je kan die knikkerbaan dus makkelijk uh, verbouwen.
0: Ja, ja, dus je kan elke keer kan je weer opnieuw beginnen... en dan maak je het gewoon helemaal leeg... en dan kan je opnieuw die dingen erop schuiven. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden om dat te kunnen doen.
1: Hey, je zou dus in theorie je hele muur met die matten kunnen behangen.
0: Ja, dat zou kunnen. Daar moet je zin in hebben. Ik bedoel, Het hangt wel in je huis natuurlijk. Maar het ziet er, het ziet er mooi uit. En ik zal een linkje naar de show notes doen. Maar het, wat ik dus hier de brand aan vind... en ik heb het dus zelf een week in huis... dus ik kan dit zeggen... En, uh, uh, is dat uh, uh, het, het, het hoogteprobleem bij de knikkerbaan is opgelost... want je gebruikt gewoon de hoogte van de muur... En je hebt niks op de grond liggen, want alles zeg maar, hangt in de muur. Ja, als je het er vanaf haalt natuurlijk, maar je kan het altijd weer netjes op de muur hangen. Nou, is alleen de hamvraag? Naar...
1: Wat zeg je? Vind je kin- de hamvraag, vinden je, je kinderen het leuk? Ja,
0: dat is het enige. Dus, <laughs> uh, ja, zie je? Dit is het. dus mijn kinderen zijn één en drie. En uh, het is vanaf vijf jaar, staat erop.
1: Oh, je was een beetje enthousiast.
0: En uh, ik merk nu dat mijn dochter van drie vindt het nog wel leuk om die knikker erin te doen. Dus als ik dan een baan gemaakt heb, dan vindt ze het leuk. En ze vindt het ook leuk om random die stukken op te hangen. Maar ja, zonder dat er nou echt een, een goede, goed pad ontstaat. Mijn zoon, die trekt alleen maar alles van de muur. Gelukkig niet die matten zelf, die zitten goed vast. Maar wel als ik iets, iets gemaakt heb. Ja, ja. Dus ja, ik ben er nu vooral heel erg zelf mee aan het spelen. Maar ook daarmee vind ik het nog steeds uh, uh, rechtvaardig dat dit het week van de week is. Want ook als papa zijnde is het leuk om speelgoed te hebben waar je mee kan spelen... terwijl je met je kinderen iets aan het doen bent... waar je zelf ook wat aan hebt, zeg maar.
1: Ah, je z- Ik denk dat je hier toch nog iets van zou kunnen maken. Er is ook zo'n YouTube-kanaal van zo'n man... die houdt volgens mij ook van uh, uh, Lego-treinen. En die legt dus echt een tien minuut durende video... maakt hij dan van een uh, GoPro. Die zet hij dan in de locomotief. En dan laat hij die, die trein over een zelfgemaakte baan rijden... die dan door zijn hele huis en zijn hele tuin en alles loopt. Duurt echt heel lang. Echt... Uh, met honderden meters track door zijn huis. En heeft hij heel veel video's van gemaakt. Dus ik dacht, als jij nou...
0: Ja, maar deze man heeft geen kinderen. Kijk, het idee is... Nee, die
1: man heeft Dat weet ik niet of die oh. man wel of geen kinderen heeft. Maar... Ja, als hij, weet
0: ik veel, een enorme lange trein... Ja, ja,
1: jij kan nu toch nu beginnen. Als je nu je muur helemaal daarmee behangt... Ja. Dan kun je heel veel van die stukken kopen. En dan maak je gewoon een zo'n, zo'n marble run van, uh, van, 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 van tien minuten lang. Ja, maar en dan ik, wordt het ah, misschien wel interessant ook voor je kinderen. Maar
0: ik zie nu al dat ik zeg maar af en toe een beetje uitzone. En dat ik soort van zelf in mijn hoekje die, uh, met, uh, met dat ding aan het, uh, aan het spelen ben. Terwijl mijn kinderen iets anders aan het doen zijn. <laughs> dus dan denk ik dat ik en zeg maar, nog minder, zeg maar, minder tijd met mijn kinderen doorbreng effectief. En ik ook nog ruzie met mijn vrouw heb, aangezien ik dan de hele, het hele huis zeg maar... Dan kijk je
1: uh, terug op je leven en heb je ook geen tijd voor de opvoeding gehad. Maar niet omdat je president van Amerika bent geworden, maar omdat je een marble run op je muur gemaakt hebt. Exact dat, moeten we niet ja, willen. Levensproject. Oké, okay. door naar de papa van de Week. La, laat, maar laat me even weten wanneer je kinderen het wel leuk vinden. Ja. Want dan weet ik uh, wanneer ik het ook moet hebben.
0: Ja, ik denk dat het nog wel een jaartje, een jaartje duurt. Oké. Okay.
1: Pluterpa- papa van de Week.
0: Dat blijft een beetje vervelend woord eigenlijk hè. <laughs> Um, ik kwam deze Toeterpapa al een tijdje geleden tegen, maar ik wilde hem niet onthouden. Dit gaat namelijk over Stef Eckel. Zegt die naam je wat? Nee. Nou, Stef Eckel is een volkszanger.
1: Niet helemaal mijn genre, maar, um,
0: maar goed, leuk. En uh, het is een volkszanger uit Kampen. En uh, die uh, stond overigens best voor volle zalen hoor. Want uh, hij had dus zeg maar pre-corona had 150 uh, concerten gepland staan. Faal vertelt niet helemaal waar precies. Maar die, is, uh, die dacht: nou ja, dit, dit werkt niet meer. Mensen komen niet. Ik moet het anders doen. En die is, uh, die is een klassieke bingo begonnen. Bingo? Ja, dus dat je. Hij gaat dan. Uh,
1: ja, maar je, je bedoelt fysiek op een. Dus niet online.
0: Ja, nee, wel online. Want ja, je kan natuurlijk niet bij elkaar zitten. Ja, dus ja, heb je ja, zo'n, zo'n, zo'n apparaatje. En dan zit hij dus, nou, een beetje net als jij. Dan zit hij, zeg maar, aan zijn, aan zijn eetkamertafel. En dan met zijn, met zijn telefoon uh, voor zijn snuit. En dan roept hij Bingo getallen om. Ja, die waar was er... komt het,
1: Waar komt het papa-gedeelte?
0: Nou ja, hij, hij heeft dus een gezin. Dus hij moet zijn gezin onderhouden. Maar uh, wat blijkt nu? Het, uh, hij houdt er niet veel aan over. Ja, Hooguit.
1: Ik doe dat een... <laughs> Je doet dit een verrassende tofie. Hooguit een
0: paar tientjes. En uh, <laughs> hij zegt: als het zo doorgaat, staat over twee maanden het bordje te koop bij mijn woning. Ah, Dat is wel zielig. Hè. Dat is wel snel, hè?
1: Met zijn hele familie. Ja, dus
0: je, ja, je ziet hem hier ook zitten. En dan, uh, ja, hij is,
1: hij is uit. Ja, het is het pure
0: noodzaken om een beetje geld bij elkaar te sprokkelen, zegt hij. Maar nou, ik zat te denken, is dat, ik uh, bedoel, ja, het is wel een beetje sneu voor deze man. Dus uh, mocht je zin, en zin hebben in bingo, meld je dan bij uh, Stef Eckel. Ah, want die, uh, die kan wel uh, zijn financiële buffer uh, een beetje een boost geven. Dus dan kunnen, ja. kunnen wij toch wat voor, doen kunnen wij toch wat terugdoen als mede-papa's.
1: Oké, okay, bij deze. Stef Ekkel, bingo.
0: Yay! Aanstaande,
1: aanstaande wanneer is de volgende keer?
0: Ja, hij heeft het allemaal ook niet. Oh, het staat op zijn Facebookpagina. <laughs> Ik doe maar een linkje in de show notes.
1: En we gaan door naar het papa moment. We gaan door naar het papa moment. Wil jij beginnen? Zeker. Wel, de afgelopen weekend uh, hebben we mijn zoontje hebben we naar, uh, uh, naar Open Homma gebracht. En dan ging hij. Hij was bij de ene Open oma wel eens gaan logeren. Maar nu was hij voor het eerst bij de andere opa en oma gaan logeren. Dat hadden we eigenlijk gedaan omdat ze dus gingen beginnen met de verbouwing hier. En we dachten dan is hij de dag daarna, ook overdag... op de eerste dag dat het meeste herrie is, dan hoeft hij niet hier te slapen. Dus we uh, dachten dat is, misschien, uh, dat is misschien wel handig en vinden opa en oma leuk. Maar toen kwam hij dus terug. Dat is mijn, uh, mijn moment. En toen had ik hem dus een dag niet gezien. Nou, dat is op zich nog wel eens vaker gebeurd. Maar hij was zo enthousiast om ons weer te zien. Om jullie leuk. weer te zien. Ja, okay. om ons werd te zien. Ja. Nou, hij had het echt leuk gehad bij Open en oma, hoor. dat geloof ik ook. En ik kreeg ook leuke filmpjes en zo. Maar hij vond het zet leuk om te zien. Maar het was wel een soort keerzijde ook, want we hadden tussendoor hadden we hem... Uh, ochtends hadden we hem een uh, filmpje gestuurd van ons... ...waarin we gewoon zeiden goedemorgen en uh, we even naar hem. Hadden we naar mijn, uh, uh, naar mijn moeder gestuurd. En uh, die liet dat aan hem zien. En ze zei, ja, dat doe ik voor het misschien toch niet meer. Want hij, was lekker, hij zat toen lekker in bad en hij had het gewoon lekker naar Simmers aan het spelen... En toen zag hij ons. En toen was hij wel vijf minuten even... dat hij dacht... oh, maar daar zijn papa en mama... en die zijn nu niet hier. Dus dat was een soort even wennen geweest. Hm. Maar goed, en daarna was het helemaal leuk. En toen kwam hij terug. Het was heel enthousiast om ons te zien. Een leuke soort van... als je... ik stel me zo voor... als je een, een hond hebt... en veel mensen zeggen toch... wat vind je er leuk aan? Dat hij dan... als je dan de, 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 de oprit op komt lopen... dat hij dan, dan naar je toe komt... en blij is dat je er bent. Zo, zo voelde het, zeg maar. Klein beetje. Maar dan kwam hij naar ons toe... Okay. Uh, terwijl wij thuis waren.
0: Het is leuk dat je over dieren begint. Want dat haakt mooi aan op mijn papa-moment. Kijk, zo doen we dat dan. Wij waren van het weekend waren we, waren we er even tussenuit. Niet ver van huis, want dat mag niet. Maar uh, ergens bij een boerderij waar je ook kon. Je mag het dorp niet uit, toch? Nou ja, de grenzen zijn rekbaar. <laughs> en uh, waren bij een boerderij hier in de buurt en daar kon je ook logeren. En uh, daar hadden ze heel veel beesten. Hadden ze paarden, hadden ze poesen en uh, honden, kippen. Nou ja, beesten die je zeg maar, doorgaans op een boerderij vindt. En mijn dochter die is heel uh, heel dol op, uh, op dieren. Ja, elke keer blijf ik me over verbazen hoe dat ze er echt heel erg dol op is. Het is niet een soort van eenmalig iets dat ze het ziet, maar ze blijft gewoon daarop terugkomen. En uh, ik merk ook af en toe dat ze dan een beetje in een soort trance raakt. En dat heeft ze zeker bij, uh, bij katten. Dus waar uh, uh, was op een gegeven moment uh, die kat die lag lekker uh, in de zon, een beetje lekker te lekker te spinnen. En zij was daar naast gaan liggen en ik zat een beetje, ik zat er een beetje naast. Ik was op mijn zoon aan het letten. Die, uh, die daar ook rondliep en uh, probeerde die uh, de oor aan de oren van die konijnen te trekken. En uh, uh, zij lag daar dus naast, naast die kat. Dus ik, ik merkte nog iets op van, joh, kijk je een beetje uit, dat je al niet te dichtbij. Dat is er helemaal zo een beetje, een beetje bijna tegenaan. En die kat die was zijn pootje aan het likken, zoals katten dat wel eens kunnen. Dus die, die, nou ja, die likt dat zo en dat doet hij een beetje zo over zijn over hoofdje, of over zijn kop moet ik zeggen. En dan maakt hij zichzelf een beetje schoon. Op een gegeven moment zag ik dat ze dat aan het kopiëren was. Dus ze lag dus naast die kat, wat ik op zich opmerkwaardig vond. Maar toen was ze dus ook, zeg maar, was zichzelf aan het wassen. Toen vroeg ik ook aan haar van, joh, wat ben je je nou aan het doen? Ja, ik ben uh, me ook aan het wassen, net als de de poes. Ik vind het gewoon leuk dat ze ze op zo'n hele actieve manier met die die beesten bezig is. Dus dat uh, dat is grappig om te zien. (laughs) Ja, hartstikke goed. Leuk. We gaan Omdat, niet. De, uh, ja, sorry, we praten er ook heen. Ik ben de
1: thuiswerker, papa. Dus ik moet, uh, ik moet ook weer bijna aan het werk. Dus uh, we moeten afronden.
0: Ja. We gaan nog heel even kort zeggen dat als je dit geluisterd hebt en je vond het leuk, laat een review achter op Apple Podcasts. Vinden we leuk. En daarnaast hebben we een aankondiging voor volgende aflevering. Want wat gaat er gebeuren, Maarten?
1: We gaan volgende keer we hebben we voor het eerst een gast. En uh, die gast die, uh, ga ik uh, bezoeken. Eén uh, persoon per keer natuurlijk. En. Uh, en die, uh, die gaat dan gezellig met ons in gesprek over, uh, over zijn.
0: Ja, we houden nog even geheim
1: wie het is. Maar het gaat dit keer echt gebeuren.
0: We hebben al een paar keer over gehad. Van we willen graag een gast hebben. Nou, we hebben iemand gevonden die uh, die ons in de podcast wil komen.
1: <laughs> nee, maar ook iemand die echt een, uh, een unieke uh, papa-situatie Zeker. heeft. Zeker.
0: Die heeft absoluut iets te vertellen.
1: Hij is al een keer aan bod gekomen in de podcast. Maar nu uh, laten we hem zelf aan het woord. Dus ja. uh, volgende keer meer. Dag. Hoi.
0: Wat niet slecht.